0: Muy buenos días a todos ustedes, Rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer estar con ustedes en esta bonita clase. Perashat Shelach Lecha, eh, Beshalach, Perashat Beshalach, año 5784, es Shabbat Shirah, el día de Shabbat, este que viene es Shabbat Shira, y hoy es Tu Bishvat. Entonces tenemos varias reseñas interesantes sobre la clase y que sea para ver de todo Israel, de los Hayalim, que se acabe la guerra. Punto número uno de la clase, estamos en Tu el día de hoy. Una, una frase de Tu es la siguiente, la frase es Tu Bishvatig y la ilanot ¿Qué es Tu Bishvat? En el kinder así nos enseñaron. Pero la Gemara dice que Tu Bishvat es Rosh Hashanah Lailanot, el año nuevo de los árboles. Quiere decir que a nosotros nos juzgan en Tishrei, ahí en Rosh Hashanah, y hoy juzgan si vamos a tener bonito etrog, bonita fruta, que no haya sequía, helada, etc. En una palabra, ¿qué es Tu Bishvat? Agradecerle a Hashem por lo que no vemos. ¿Escucharon que es tu bishvat? Tu bishvat es agradecerle a Hashem por lo que no vemos. ¿Jaján, ¿Qué está usted hablando? Explíquese, me explico. Ahorita si ustedes van a Erex Israel tomando como parámetro, es invierno todavía. ¿No ves tú las grandiosas frutas ahí en los árboles? ¿Cuándo las ves? En el verano. Vete en las vacaciones de julio y agosto y vas a ver la carretera, todo increíble de frutas. Ahorita no hay, hace frío, hay lluvia, hay nieve, yo qué sé. La respuesta es, el día de hoy empieza la savia, la sangre del árbol, a inyectarse por abajo de la tierra hacia el árbol con todas sus proteínas ahorita en el invierno. Se inyecta por debajo de la tierra hacia el árbol, esa savia, todas esas proteínas, y empieza ya por adentro a moverse el árbol. En la primavera, más adelante, ahorita que venga ya Pesach, vas a decir Vircate y la not Ah, mira, ya veo yo la flor en el árbol. Y más adelante viene el fruto después de la flor. En tu bishvat agradeces a Boreolán por lo que no ves, que también te está haciendo un bien, y tú no te das cuenta de la que te salvaste. Tú no te das cuenta de los bienes que te hace a Kadosh Barujú, ocultos a ti en tu vida. Y eso es tu bishvat. El día de hoy estar agradecidos con Hashem, comer frutas, átiles, uvas, higos, etc. Y decir verajá, para que, como agradecimiento a Hashem por todo lo bonito que nos manda y que nos siga mandando, to mandando todo lo bueno para agradecerle a Hashem. Esa es la primera idea de tu Ishbat. Jajami, la segunda, bueno, una más y ya para ver de shalaj. Una idea más. Le pedimos a cada varujú el día de hoy que nosotros somos comparados como el árbol. Y le pedimos a cada varujú que nuestras raíces sean fuertes que nuestro árbol esté bien arraigado, nuestra familia igual, que los frutos que salgan del árbol sean bonitos y dulces, son nuestra descendencia, hijos, nietos y bisnietos, que las ramas de nuestro árbol sean grandes, se extiendan. ¿Para qué quiero tener ramas grandes? Para poder cobijar y darle sombra al necesitado, que el que quiera pueda ponerse debajo del árbol y recibir sombra del sol eso es lo que pedimos, si nosotros nos comparamos al árbol, eso le pedimos a Kadosh Baruj con que nuestras hojas y nuestra sombra, puedan ayudar a todo a Israel con todos juntos. Besrat Hashem, Tubish, Batig, Yajakla, Yilanot, todo lo bueno, pidan todo lo bueno en la tefilá, y hoy es un día muy especial, para pedir tefilá también, están las puertas del cielo abiertas, hay mucho asegurado de que, que la tefila se escuche, se escuche, de todo a Israel todo lo bueno punto número dos de la clase punto número dos de la clase estamos en Parashat BeShalach BaIbeShalach paró belon Jerez ya acabaron las plagas la semana pasada y corre paró a el pueblo de Israel de Egipto y dice acá que boreolam Llevó por Geset, por favor, al pueblo de Israel por un camino que no se espante el pueblo de Israel, porque había una tribu que se salió antes de tiempo de Israel, se le fue la cuenta de la salvación y habían cadáveres en el desierto. Si Hashem iba a sacar a Am Israel de Erechel's Pelistim, por el camino de los Pelistim, iban a haber cadáveres de sus hermanos judíos y se iban a espantar, y se iban a regresar a Mitzrayim. Hashem hizo un jesed, que les dio toda la vuelta en el desierto, fue doble jesed. Uno, para que no se espanten. Número dos, para que piense, paró, que se equivocaron. Y después viene el milagro, en esta allá de la partida del Mar Rojo, en el cual se arrastró todo Egipto para allá, y se terminó el pueblo de Egipto. Dicen Jajamim, eh... Sobre la guerra de que hubo con Amalek, dice en esta operación, el Perek Yud zayin, Yud Alef, de allá que Moshe, Israel. Así ordena a Moshe que peleen contra Amalek, primer enemigo que se les avienta al pueblo de Israel, saliendo de Egipto. Le dijo, Moshe, Moshe, cuando tú levantes las manos, ganan la guerra. Cuando bajes las manos, pierden la guerra. Pregunta a Rashid, pregunta a jamín la quemará en rosa, Shanah Haftet, Vejigia, Dafs, el Moseo, Sot, Mil, Hamá, Osobron, Mil, ¿Qué acaso de las manos de Moshe depende si ganan o pierden la guerra? Entonces, ¿qué, ¿cuál es la, el aprendizaje en este punto uno de la clase? Decía Moshe, Miren, señalaba el cielo, no ustedes hacen la guerra. Si ustedes miran al cielo y tienen fe en Dios, van a ganar la guerra. Y si ustedes piensan que con sus armas, aquí abajo, ustedes hacen la guerra cuando baja la mano Moshe, eso puede hacer que pierdan la guerra. Toda la salvación viene de qué? De la fe en Boreolam a la hora de la guerra. Dice el Perek Yud el Moshe misbeach, después de que gana la guerra, y ganaron la guerra contra Malek, Él construyó Moshe un misbeach, un altar y le llamó vaikra Hashem nisi. Hashem me hizo un milagro aquí. ¿Sabían eso? ¿Sabían esta idea que después de que Moshe hizo guerra, construyó un misbeach y le llamó aquí me hizo un milagro Hashem? Pregunta Rashi ¿Qué acaso aquí nada más le hizo un milagro? ¿Cuando caía el maná, el pan del cielo, no había milagro? ¿Cuando caminaba el pozo rodante de agua en el desierto, no era un milagro? ¿Por qué aquí hizo un altar? Puso un montículo para que recordemos que hubo un milagro. Dice el jajam, Tav para que aprendas tu Yehudí. Después de la guerra contra Malek, Obvio que fue un milagro muy grande, pocos contra muchos. Pero podríamos decir, no, éramos buenos guerreros. Teníamos tácticas de guerra de guerrillas. Para sacarnos de la cabeza ese pensamiento, solamente con la guerra en Amalek hizo un misbeaj y dijo, aquí me hizo un milagro para enseñarte que con el pan del cielo era la mano de Dios, y lo veías que era la mano de Dios. No hay duda. ¿Tú hiciste algo? ¿Pasaste en un helicóptero y aventaste eh, pan del cielo? No. Hashem lo mandó. El agua en el desierto, igual Hashem. Pero en la guerra había algo de Erejateba, como el camino de la naturaleza, que a lo mejor sí eran más Amalek. Pero de cualquier manera nos enseña Jajamim. Hashem aquí dijo, quiero enseñarles a ustedes que esto también es un milagro y nunca pienses que la guerra la haces tú la haces tú porque eso puede ser peligroso y puedes provocar que eso se vaya y no te cuiden la guerra este es el punto número uno y la gran fe que tenemos que tener en Akados barujú y el jesús que nos hace tan grande a nosotros ok punto número tres ahora sí agárrense la siga esta es de las partes neurálgicas de la clase estuve preparando para ustedes con mucho gusto escuchen esto el día de hoy en el punto número 3 vamos a hablar de cómo una persona se tiene que conducir en la vida con el tema de la parnasá con el tema del sustento con el tema del istadlut. cuánto esfuerzo tengo que hacer yo en la vida para mi trabajo cuánto tengo que invertir de tiempo en mi trabajo cuánto no, cuánto sí jajá, ¿dónde dice eso? en esta parasha aquí trae todas las reglas de cómo un judío tiene que trabajar escuchen perec te zain pasuk te zain adabar a ser si basem la que tu mi menu if lefi omer la gulgoled mispar isla zotehem if la y kachu dice el pasuk va a caer maná man pan del cielo cada uno sale escuchen bien cada palabra ¿eh? Cada uno va a salir a, reco a recoger con su canastita. Cada padre de familia salía a, a recolectar. Omer google golet una medida de pan por cabeza. Voy a poner un ejemplo. Una pita por persona, un pan por persona al día. Dice Rashid, Rashid. Aján, grande. Hay que ver qué dice Rashid a esto. Que fin minyan según la cantidad de almas de familia que tienes si es la is de oló tica les vas a agarrar una medida de pan por persona siguiente paso get bail que túa marna mamit veloedia lo ma van a recolectar pan Dice Rashid sobre este paso, ya lo explico con Rashid. Y Lactuarbe hay que recolectar. Además, eran cuatro personas de familia. Agarraba ocho pitas, ocho panes. Siempre había el que coyoteaba, ¿no? Y es el Y había quien eran cuatro de familia. Es un ejemplo: cuatro podían ser diez. Entonces hay quien tenía cuatro y agarraba dos pitas, decía yo, con dos panecitos me alcanza. Cuando llegaban le que llevaba un lebetam, cuando llegaban a su casa, destapaban la canastita, que veían que el que agarró de más, agarró ocho panes para cuatro personas, habían cuatro. ¿Qué pasó aquí? Y el que agarró de menos, lo mató, hacer, meóme las no le faltaba para comer. Becenes Gadol, y esto era un milagro grandísimo, aprendemos de acá. Aprendemos de acá, que el que agarraba mucho, eso se le echaba a perder el resto, ¿ok? O se desaparecía, o se de derretía, no sé. Y, le quedaba exacto para su familia y el que agarraba poquito le rendía, le rendía ¿qué aprendemos de este Pazuk y de este Rashi? vamos a decodificarlo para la vida cotidiana ¿qué aprendemos nosotros? escuchen bien ok pregunta Jajamim nos valemos usar sobre esto. Si el que agarraba poco no le faltaba y se le hizo un milagro, quiere decir que lo poco que agarraba tenía verajado, se le aumentaba para que haya la medida. ¿Para qué le jatejilá, para qué de un inicio tenía que ir uno a recolectar maná? Que no vaya. Que agarre un pedacito chiquitito. Ah, mira, me encontré un, un pedacito de este tamaño. Tamaño corcholata de pan. Lo lleve a su casa. Ya comen cada uno una pizquita de pan. Ya se llenaron. ¿Por qué tenía que darle media pita a cada uno? Como que algo hacía. si ¿Sí me explico? Algo hacía. De aquí aprendemos nosotros sobre el tema de la Parnasá y el istadlut y el esfuerzo que una persona tiene que hacer en su trabajo, cómo tiene que, con, que conducirse. Estamos en el punto número 3 número inciso A. ¿Cómo me conduzco en la Parnasaya y en el istadud y en el esfuerzo? Inciso A. Geserat Melech, dice Jajamim, decretó, que tienes que trabajar a fuerzas. ¿Por qué? Porque en la maldición de Dios a Adán y Eva comieron del fruto prohibido, vas a tener que trabajar y con el sudor de tu frente vas a comer. Maldición. Dice Teilim, Kufdalet Javgimal, Yatzadam le faoló, Belabodatoa de Areb. Tienes que ir a trabajar para comer. Y estás obligado, obligado por Dios, Geserat Melech, a hacer istadlut, a hacer tu esfuerzo. No te puedes quedar sentado sin hacer nada, prohibido. Inciso B, inciso B del punto 3. Aunque tú tienes que creer que aquel esfuerzo, aquel istadlut, no te trae a ti el resultado, o sea, jajam si trabajo mucho, gano mucho dinero no si trabajo poco, gano poco no no es regla hay una cosa que se llama veraja. tú tienes que hacer ishtadlut tu esfuerzo y Dios dirá cuánto le va a mandar a cada uno no jajam, es que yo sí trabajo y por eso tengo mucho dinero me esfuerzo mucho en el trabajo y según el esfuerzo eso es lo que obtiene la persona. Ah, errado, mal, tache. Eso es Yavan, esos son los griegos. El cargador de la Merced, para la gente que nos escucha aquí desde México, la Merced es un lugar, un mercado grande que abastece a México fruta y verdura. Hay gente que es cargadora, carga costales de papa, de zanahoria todo el día, se quiebra la, es, la espalda, trabaja más que tú, se esfuerza más que tú y no tiene para comer. No del esfuerzo, viene el resultado. Ahora, inciso C, inciso C. El istadludietera. Bueno, jajam, yo quiero hacer esfuerzo y me voy a quedar de 7 de la mañana en la oficina hasta las 11 de la noche trabajando. Yo conozco gente así. enamoila veloclum no te va a servir de nada. No te va a servir. ¿Por qué? Porque a Mar B, el que aumentaba en recoger maná, eran cuatro de familia. No, yo quiero agarrar más. Se pudre, señor. ¿Tú quieres agarrar de más? Te va a quedar cuatro pitas para cuatro personas. ¿Escucharon? Ahorita lo voy a explicar bien. Vemos que tu trabajo y tu tiempo de más que le quitas a tu familia y no vas al Minian y no estudias Torah, no sirvió de nada. ¿Cómo, jaján? Entonces yo tenía que a las 8 de la noche irme al, 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 al Talmud Torah, o al Betagnesis, y una clasecita, claro. Y si me quedé hasta las 11 de la noche en la oficina, no gané de más, claro que no ganaste de más. Claro que no. La persona tiene que hacer su esfuerzo Ah, pero recogí dos panes, papá, no te va a faltar. Ese es el inciso 1. El que llegaba con dos panes para cuatro personas a su casa, no le faltaba, tenía veraja. Y el que agarró de más, se quedaba igual. Hoy te voy a explicar. Esto es el piso, el piso del tema Istatlut. Es el piso apenas. Toda la cabeza, estamos estudiando cosas profundas y bonitas sobre este tema. Pregunta el Mesilad Yesharim. Ramos Jaim Lutzato, gran jajam, cabalista, dice así en su libro Mesilad Yesharim. Gran jajam, está enterrado en Tiberias, pegado a Rabia Kiva. Es un jam grandísimo. Jajam, y si me quedo en mi reposeta, en mi casa, ¿no me va a llegar a la Parnasá? Adam, <risa> Estoy leyendo al Mesilad y Sharim. ¿Acaso pensaría una persona que se puede quedar sin hacer absolutamente nada con los brazos cruzados? ¿Qué será? Es que será y maldición de Dios a Adán por comer el fruto prohibido. Te tienes que esforzar para trabajar para obtener tu sustento. ¿Qué será? peja, Tohalajen. Con el sudor a tu frente vas a comer pan. Vemos que estás hallado, obligado a hacer algo para tu parnasa. No te puedes quedar cruzado de brazos en tu casa. Y no te vas a salvar de la gezerá, dice el Mesilad de a eno mi Mimenu, Como es gezerá, decreto divino, no te zafas. Dicen de Barim, Kuf, Jav, Gimal, de Barim, Yaholah, Filu, Yoseb, Batel, Talmud, Lomar, más ella Deja, Shirtase, todos los hechos de tu mano que tú vas a hacer y no te puedes quedar cruzado de, bra de brazos. Ahora, escuchen esto. Ahora, medida de esfuerzo, medida el Istadlut Mujraj estás callado el esfuerzo obligado estás obligado a hacerlo o sea ¿cuánto es la normalidad de trabajar? seis horas al día un ejemplo un ejemplo tienes que hacerlo y ya que hiciste tus horas de trabajo normales ya saliste de Yerejova ¿Ya saliste? Yedé Otra vez, escuchen esto. El que hizo su esfuerzo de la media normal, ya cumpliste. ¡Ya cumpliste! Ya yedé Jová todo y ahí va a caer la verajá del cielo para ti otra vez en Rosh Hashanah se te decretó cuánto vas a ganar tú de Parnasá entonces cuánto trabajo Jajam Seis horas, 10 horas, 20 horas lo normal la media normal y ya con eso para que no sea un milagro que te entraron dólares por la ventana, ya con eso Dios te va a mandar lo que te decretó en rosso Hashanah. O sea, El ejemplo que quieran. Concentrados a esto. La media normal, si son seis horas, seis, ocho, ocho. Lo que sea normal. Hay que hacer un censo. Ahora, con ese poquito de Istatlut, ya te va a llegar del cielo lo que te decretaron en si no haces nada, no te llega. Si haces mucho, vas a quedar igual. Si haces lo normal, te van a mandar lo que tú corresponde. Escuchen, es profundo, se va a entender todo, déjenme hablar y, y toda la concentración. No necesitas todos los días, todas las horas, hay gente no duerme, a ver qué onda la base en el negocio, hay gente que no vive, no va de viaje, no, 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 eso no es la vida, la persona, la persona tiene que ser normal, cuando ya hiciste tu trabajo y tu becono, ahí entra tu emuna y vitajón en Boreolán, Otra vez, yo Boreolán, ya ofrecí la mercancía, ya la vendí, ya les gustó el modelo, ya Dios dirá, ¿Cuánto voy a vender? Si mucho, poco, ya hace Dios. Ya lo hice. Tenemos una... Y no sufras por nada. O sea, ya no necesitas hacer absolutamente nada. Dice la perashá en esta perashá y fueron mis manos con fe así es esta perashá cómo preguntan Jajamín. la emuná no está en las manos está en la cabeza la fe en Dios está en la cabeza no en las manos contestan Jajamín. Así como si tú crees que haces algo con las manos funciona, igualmente tu emuna es como que lo haces con las manos. Trabaja, échale ganas a la vida, no te quedes con las manos cruzadas. Bahí, yadab emuna. Emuna quiere decir haz un eshtadlut, un esfuerzo con tus manos, físico, por eso es yadab emuna, físico, no nada más con la cabeza. Y Borreolán te va a ayudar. Dice en la Gemara en Shaitla Metalef, Ustedes saben que hay Mishnayot. Y en las Mishnayot, ahí habla todo un tratado que habla de agricultura, de plantar, cosechar. Y a ese tratado le llama el tratado de la fe. ¿Por qué el tratado de la fe? Porque una persona planta el granito, ara la tierra, planta el granito. ¿Y qué crees? Al final de cuentas, es de Dios y si sale el trigo o no. Ese es el trabajo. Tú tienes que poner la semilla en la tierra. Ara la tierra. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé lo que te tome hacer tu terreno. ¿Ya lo hiciste? Tenemos una emboreolam. Y él va a hacer que salga. ¿Cuánto va a salir? Pues no sé. A uno le va a salir mucho cosecha increíble en el mismo terreno. Al otro mediana, al otro se le va a quemar la cosecha. Eso es de boreolán. Y hagas lo que tú hagas, no lo vas a poder controlar. ¿Escucharon lo que estoy diciendo? Dicen los hajamim, uberaktija, mejor las cierta yo te voy a bendecir, behol acierta hace en todo lo que tú hagas. Pero hay que hacer algo. Dice Jafetz Jaim, en, en el Jafetz Haim en la Torah, ¿por qué se partió el mar después de que se metió el pueblo de Israel al mar? naxón Benaminadá brincó, el pueblo brincó. Y se empezó a partir el mar. Ah, ¿brincó? Brincó al mar. Se echó al mar. ¿Por qué? Se tuvieron que echar y luego se partió. ¿Por Dice Dice Jefez Haimá la Torá. Para enseñarte que hay que hacer luz, Si no te avientas al mar, no se parte. No se parte. No digas, no, yo tengo mucha emuná y no hago nada. Ah, mucha emuná y no haces nada. Está usted equivocado, señor. Nachón no dijo eso y se aventó al mar. Hizo algo y se partió al mar. Ahora, recordar, ojo, entre paréntesis, esto va a contestar preguntas que a lo mejor están rodando ahorita en su cabeza de los radioescuchas. De otro lado, no te olvides que el el esfuerzo, es solamente la pantomima que tú haces por la maldición de quién, de Adán. No pienses que porque haces esfuerzo te van a salir las cosas. El istadlut es lo que Dios dijo, tienes que hacerlo por porque Dios ordenó. No pienses que con tu esfuerzo te van a salir las cosas. Otra vez. No te pongas tú en lugar de Dios. Si tú piensas que con tu esfuerzo te van a salir las cosas porque haces el esfuerzo, ese es mal pensamiento. Al revés, tengo que hacer esfuerzo porque Dios me ordenó que haga esfuerzo y por medio de mi esfuerzo Dios me manda a ver a ja. No que por mi esfuerzo me salen las cosas porque hice esfuerzo. Entonces tú te pones como paro, te crees tu Dios, no. Tienes que estar agarrado de Dios con tu shadlut. Una vez llegó el, un joven que se quería casar con el Jafetz Ha'im. Jajam, la hora del ma'asé, un ma'asé de esto, un ma'asé, un ma de este tema. Un joven quería casarse, llegó este joven que quería casarse con el Jafez Jaim. Jajam, ¿qué un joven que quería casarse, llegó a pedir verajar al Y le dijo al Jafez Jaim, todos sí están poniendo atención, está bien. Claro, siempre. Le dijeron al jafetz Jaime. Me dijo el Jafez Jaime: ¿Tú qué onda? ¿Por qué no te has casado? Le dijo, mire, yo si no encuentro un suegro Que me mantenga con cast Así los Ashkenazim Cast es como dote Cinco años para que yo estudie En la Yeshiva Sin ningún problema No, no me caso Hasta que encuentre un prototipo así de suegro Le dijo el jafetz Jaime: Oye ¿Tú quieres arreglar los próximos cinco años de tu vida? ¿Cuántos años crees que vas a vivir? Se quedó espantado el joven. O sea, ¿tú ya estás planeando cinco años adelante o qué? Le dijo, no, pues la Torah y lo que dice que 70 años es la vida de la persona, con trabajos 80 y no sé qué. Les va a tartamudear el joven. Oye, ¿te puedo hacer yo una pregunta? Le dijo Rafael Jafés Jaín. Y en 20 o 30 años, ¿cómo le vas a hacer con la parnasá Ya tu suegro no te va a dar cast, tu, tu dote. No, ya, Shem enviador Dios me va a ayudar en 20. Ay, Dios, o sea, ay Dios. Le dijo, Dios se puede ocupar de ti en los próximos 10, 20, 30, 70 años de tu vida adelante. Los primeros 5 años de tu vida, ¿no se puede ocupar de ti en tu parnasá No seas tan exigente. Si hay uno que te dé para dos años o un año, eso es igual. O sea, porque en algún momento vas a tener que hacer tú, tu y Salud. Ya entendió este joven y se casó más rápido. Encontró a alguien que era más accesible y se casó más rápido. De aquí vemos nosotros no perder. A veces como nos conducimos en la vida, estamos demostrando que no tenemos tanta fe en la vida. O sea, ahorita tienes Emuná y quieres estar todo mesudar todo arreglado. Adoní, después también hay cosas en la vida. Después tú también vas a tener que casar hijos. Después Boreolam está ahí. Istatlut con toda tu fe con Dios y Dios te va a ayudar. Recordar, dicen Jajamim. A veces una persona, voy a contestar una pregunta de una vez, a ver jajam. esto todo está muy bonito, me encantaron hasta ahorita los tres puntos con tres incisos, todo muy bonito, pero si yo veo que mi compañero es un aborazado, o mi competidor, yo tengo una tienda de croquetas de perro, y viene uno y pone una tienda de croquetas de perro frente a mí, Está haciendo azagat gebul. ¿Cómo se dice Azagad gebul en español? Dominio de territorio. Me está quitando el dominio de mi territorio. O sea, yo estoy acá y se me puso enfrente vendiendo el mismo giro. Está entrando en mi dominio. Azagat gebul. Aprendemos hoy la persona tiene que entender que en Rosh Hashanah te decretaron lo que te van a mandar a ti. Ya dijimos cuánto te tienes que esforzar, lo normal. Escuchen. Ah, pero hay un competidor frente de ti que hace lo mismo que tú, habla igual que tú, vende lo mismo que tú. Cada quien en su giro. ¡Aprende! ¡Aprende! Ese tipo de enfrente... Te está aligerando a ti el trabajo. Escuchen la frase. ¿Sabes por qué? Tú vendes al día 100 pantalones. Y uno puso una tienda enfrente de ti de pantalones. Ahora empiezas a vender 50 pantalones. ¡Jajam! Usted está dando mucho a Munai lo que quiera. Pero ven de frente, ya me quitó la mitad de la clientela. ¡No! ¡No! Te aligeró el trabajo a ti. ¿Por? Porque Boreolán Rosso ya, ya decretó cuánto te va a mandar. Con 50 pantalones, con 100 pantalones o con 200 pantalones. Si tú tienes que vender 50 pantalones, ¿era porque a ti te tocaba eso? Entonces, te... ¡Escuchen! ¡Escuchen! Pero a lo mejor Dios te pone en la frente, en la, en, la, en la cabeza, en vez de vender jeans a 100 dólares, vas a vender unos pantalones de moda, no sé cuáles sean de moda hoy en día, que valen el doble de precio. Y vendiendo 50 pantalones vas a ganar lo mismo que vendiendo 100 pantalones antes. Todo esto está maquinado del cielo. El esfuerzo lo tienes que hacer. No hay ningún competidor que te toque un peso de lo que tú haces. Tú haces bolsas, él bolsas, tú vas a vender lo mismo y lo que tenías que vender, si te va a ir bien, te va a ir bien a ti y que le vaya bien al otro. Lo voy a explicar mejor, lo voy a explicar mejor. Dice un jajam, el rab Miliseska, un rabino jasí, que una vez había un señor que tenía una gallina, ponía huevos ahí, ahí lo tenía en su casa ahí, me daba de comer esto el otro, un día, este señor compró otra gallina, y le echó, junto con la gallina, ¿qué hizo la primera gallina?, empezó a gritar, eh, se empezó a arrancar las plumas, ¿cómo?, si este señor me ponía, un vaso con comida para gallina, y ahora tengo otra gallina, me va a quitar de mi vaso de comida, para él, se empezó a arrancar las plumas, esto el otro, no seas gallina, papá. No pienses como gallina. Si el dueño metió otra gallina, va a poner otro vasito con comida para el otro, para la otra gallina. No te va a quitar de la tuya. ¡Ay, boreolam! O sea, boreolam no puede dar y proveer a todo el mundo. Si el patrón a las gallinas, a cada uno le da de comer, a ti no te va a dar boreolam. Muy bonito. Jajam, puede echarse otro ejemplo así de los buenos para entender mejor este tema y cerrar el punto 3, claro. Dice el Rebbe mi Parnishlán, un jajam, askenazí, si jale de no era. Decía así que una vez un señor tenía un caballo y estaba en el camino. Y el revés este estaba en Europa, y cerca de un lago, estaba estudiando Torah. Y vio que llegó un campesino ahí con su caballo, y el caballo vio en el lago agüita para tomar. Se acercó el caballo, y el caballo agachó la cabeza, y vio que había otro caballo que le iba a quitar el agua. ¿Qué hizo el caballo de otro caballo que iba a tomar agua? No pateó. Empezó a patear y levantó toda la tierra del agua y tomó agua con tierra. Uh -huh. Dijo el Gajam, no se dio cuenta que era el mismo su reflejo en el agua. Y ahora por patear al otro, tomó agua con tierra. Uh -huh. En el lago Dios puso mucha agua para que muchos caballos tomen agua limpia. Y tú sin moverte mucho podías tomar tu agua limpia. Por haberte movido, por arrancarte las plumas, por patear al otro caballo, tragaste tierra con agua. Es lo que hay que entender. Atán no tiene y beitó, poteaje de adeja o más vía, le de razón. Tuvo Reolam le mandas a cada uno y uno su parnasá. No pensemos como el caballo. Que patea porque ve su mismo reflejo. Punto número cuatro de la clase. Shulhan Aruj, Alajá. Alef Alefei. Tob Lomar, Shulhan Aruj, Shulhan Allahá. Tob Lomar, Perashata Kedau, Perashata Es bueno decir, dejó el guión todos los días. La perashá de la Quedad, Isaac, en el Sidur, al principio, hay gente que se salta todo esto, que Abraham iba a hacer sacrificar a Isaac, y la perashá Tamán, la perashá de esta semana, del maná la que leímos que les mandé en el chat, que había que leerla el martes, sí, bueno leer la... cuando cayó, sí. cuando cayó, sí. es bueno leer la perashá Tamán todos los días. Ah, Shulhan Aruj, Ravenu Bachi dice Ted Zainhav Kabbalah Yad hajamim recibimos nosotros de la mano de los hajamim Kol Aomer perashat aman todo el que dice la perashat del Man bejol yom todos los días mutachlo tiene asegurado shelo yabole olam lide gisaron mesonot nunca te va a faltar parnasa Rabén Ubaje, ¿saben qué es Rabén Ubaje? El Jobotale Babot, es el mismo Jam hace casi mil años, Jam grandísimo. Jajam, ¿está usted diciendo Segulot, ya después de hacer el esfuerzo para que sea más fácil el esfuerzo y tengamos Parnasá? Claro, eso es lo que estoy hablando el punto 4. Dice el Tashbet, Res Numbav, otro Jam grande, en nombre de Yerushalmi, Gemara Yerushalmi. Kol Aomer Perashatamán. Todo el que dice la perasha del man, bejol el todos los días, Muptach los Sheloimatu Mesonotab, tiene asegurado que no va a tener pérdidas de dinero. Uno puede tener dinero, pero de repente lo invirtió en Stanford y Alama, que el dinero se fue en un segundo. Todos tus ahorros, cayó el banco, Alama, en un segundo. Sigo, dice el Tashbet, Bani. ¡Va mí, Areb! Y yo soy aval de lo que digo. Te aseguro que lo que digo así es. Hay que decir Perashatamán todos los días. Es muy bueno. Acuérdate, Tamir, Discord Tamir. Leal Ifnot, ¿a dónde te diriges cuando no tienes Parnasá? A Boreolán, el mismo que mandó pan en el desierto, te va a mandar Parnasá a ti. Dice el Taz, ha que comenta el shulchan Aruch Taz, Saif Kufdalet. ¿Por qué hay que decir, Perashat Amman, que deshe Adam shekol mezonotab, -sh leela? Para que entiendas que todos tus mezonot, toda tu parnasá viene del cielo. Y dice Mishnah Beruna, Mishnah Berura, Simán Yud Gimal, Mishnah Berura, el Chafetz Jaim, Leorot, ¿sabes por qué tienes que hacer, decir el, el, la perashá del man todos los días de recordar cómo caía el pan del cielo? Leorot, para que aprendas que el exceso de esfuerzo, trabajar más tiempo en el día, no te va a servir absolutamente de nada, nada, porque el que agarraba más pan llegaba a su casa y tenía lo mismo. A Marbelo Edif, a Mamidlo el que aumentaba no le sobraba, y el que agarraba de menos no le faltaba. Así ya lo estudiamos. Dice el Malvin: Malvin, Jajam grande. Ellos agarraban Isle Fiojlo, cada uno lo que necesitaba para él. La medida del Omer, ¿no? La medida de pan. Escuchen lo que dice el Malvin. Había gente que era sospechosa, no tenía tanta emuná. maharlo yeredman mejor y mañana, no caimán, voy a agarrar de hoy y para mañana, para tener de colchón. Para mañana, pan veloz. Shamule a Mosé. Mosé Rabiano dijo: Agarras solamente lo que necesitas para ese día. No agarres de más. ¿Qué pasó? Se le aguzanó todo. El que agarraba de más se le agusanaba, se echaba a perder. Increíble. La persona tiene que demostrar esto que estamos estudiando. Demuéstralo. No escuches, ah, qué bonito blog, Jambirch, en la clase, a Zacubarú, toda la Seguloto y todo. No, vive así, vive así. Porque si tú dices, no, yo ahorita voy a trabajar más, no estudio, no rezo, no nada, para tener colchón, ¿no? Ya, no colchón. Ese colchón se puede hacer durito a lo mejor. No digo que la persona no tiene veraja o riqueza. Eso es uno de los puntos que ya hablamos. Si Dios le decretó a Él que va a ser rico y con poco esfuerzo va a tener mucho parnasá, va a tener mucho parnasá, aunque no haga tanto esfuerzo. Terminan diciendo jajamín a veces el y yeterá, el esfuerzo de más puede hacer que pierda uno todo lo bueno que tiene la persona muchas veces casos de alumnos por engolosinarse y estaban en el business o cosas y están ganando mucho se cegaron ya ¿cuál es el camino a futuro? y a veces eso mismo hizo que se estrellen contra la pared y pierdan sus riquezas mil casos hay mil casos la persona tiene que tener cuidado con esto. Recordar que Borolán nos ordenó por Adán que hay que hacer Biazéata Peja Pero no se te olvide algo. ¿Cómo se escribe zea sudor de la frente? Zain Yut Ain He. Rasete Bot. ¿Qué letras salen? Abodá Baleb Zotefila. ¿Zeá? ¿Sí o no? Bezeat. Bet Zain Aintet. Con el sudor. Son Son las primeras letras de las palabras. Abodá Baleb. El trabajo en el corazón. Zotefila. Es el rezo. No se te olvide hacer esfuerzo. Y rezarle a Dios. Y pedir que Dios te mande Parnasá porque el esfuerzo es la pantomima nada más hay quien explica recordar que hay una dimensión que quiero explicar ahorita para que no se escuche muy muy mundana la clase Muchos jajamí me explican sobre esto. Nosotros decimos en Selijot, hay una canción que canta la gente religiosa: Ishtadlu Bearbutejina ubakasha. así Bearbutejina Y aumenta en pedirle a Dios y rezarle a Dios para que te vaya bien en la Parnasá. Quiere decir que por medio de la tefilá y estudio de Torah, se te aligera tu ishtadlut, se te aligera tu esfuerzo y el sudor de la maldición de Adán cuando estudias Torah y tefilá. A ver, Jajam, ¿puede barajear esto más despacio? Sí. Tú tienes que hacer un esfuerzo, ejemplo, no es, digo que así, un ejemplo, Tienes que hacer esfuerzo cinco horas al día para obtener Parnasa. Ya. Tú decides si pones tu esfuerzo en gritos en el teléfono, al proveedor, al comprador, al que no te paga en el trabajo cinco horas, ¿o no? Tres horas, trabajas, llamadas, esto y lo otro, y una hora en la mañana y una en la noche, haces tefila fila y estudias Torah. ¿Hay que hacer esfuerzo? Hay que hacer esfuerzo. Pero si tú haces fila el esfuerzo se te va a aligerar. No va a estar tan difícil obtener la parnasa O sea, jajam, hay quien va y con una llamada, hace un negocio y gana dinero, sí. Y hay quien está varias horas, ¿no? corajes no le pagan robos, el cliente, ¿eh? Para obtener con trabajos pan. ¿Quieres que se te aligere tu trabajo? pone esfuerzo también en tu tefila, en tu Torah, y eso también te va a traer a ti, Parnasa. ¿Me estoy explicando o no? ¡Jajam! ¿Y por qué hay gente que estudia todo el día Torah y se ve que no hace un esfuerzo? ¿No está en contra de esto de la clase? ¡Jajam! ¿Qué ha aventado usted, eh? ¿Cómo hace una pregunta así en público? La vamos a contestar. Aquí no hay tabú ni cosas ocultas ni nada. La gente que dedica su vida para estudiar. Ese es su esfuerzo. El esfuerzo a ver, tú siéntate. Una vez le dije a uno, a ver, tú siéntate. Ocho, diez horas a estudiar Gemara. ¿Tú no aguantas? Hay muchas respuestas a esto. Nada más lo quise preguntar para entender que hacen mucho esfuerzo. Una persona que es una droga hace mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Ese es su esfuerzo. Con su nivel de emuná y tefila y su esfuerzo que hace, necesitamos esa parte del pueblo de Israel para tener equilibrado al pueblo. No todo el mundo puede ser agricultor, no todo el mundo puede ser jajam no todo el mundo puede hacer esto y esto y el otro. Tiene que haber el equilibrio perfecto en el pueblo. Y existe lo que se llama Isahar y Zebulún. Isahar y Zebulún eran socios. Había el que trabajaba, ahora sí hace su esfuerzo, y apoyaba a la otra tribu, y se llevaba el sejú de la tora, porque tú también, haciendo mucho esfuerzo, no estás estudiando lo que requieres de Torah entonces por medio de apoyar a los estudiosos de Torah, tú te llevas parte de Torah para el mundo venidero ¿ok? otra respuesta es que las generaciones pasadas, en los tiempos talmúdicos, habían jajamim que aparecían en el Talmud, que tenían la fuerza de revivir muertos, y estudiaban Torah y tenían una capacidad tan grande, que también tenían campos, y también trabajaban hay muchos gamarot que hablan de esto y tenían vacas, y esto y lo otro, y tenían la capacidad para hacerlo. El Jafet Zhaim tenía una tienda donde un ratito al día trabajaba para su parnasá y era el jajá más grande del mundo. Hoy en día, si queremos que haya jajamín mándalo a trabajar. No hay mafi jajam, no hay la capacidad ni física ni mental en esta generación. Es muy difícil, es, a lo mejor alguien podría, pero es muy difícil tener la cabeza en el negocio y ser un Talmíjaján -ha de otro nivel, un un Rav Haim Kanielski. Es muy difícil. Tiene que haber uno que esté toda la cabeza dentro de la Torah. ¿Para qué? Para poder llegar a ser una luminaria del pueblo de Israel. Me expliqué. Y por eso existe el apoyo de unos a otros. Y el Sehú tú te llevas a apoyar con tu sedaka o como quieras llamarle, o sociedad al estudioso de Torah. ¿Está claro o no? Pero ese estudioso de Torah se está esforzando, a lo mejor más o mucho más de una persona que trabaja, que sepan. Ok, hay más respuestas, pero no me quiero dedicar toda la clase para allá. Tres minutos más para tomar un punto más. Punto número cinco. Una idea más. Y por el tiempo me salto o no me salto, me salto o no me salto. Voy a decir una palabra. Dice el Fatemet, Lejoser yam suf ligzarim. Dice el teilim Kuf lamad bad yud gimad fenigzar le yud vet gezarin, le El mar cuando se partió en esta perasá se partió el mar en 12 filas. Cada tribu entraba por, por una fila. Se partió en 12 partes? Sí. Escuchen esto. Dice el Pirqué de Rabbi Eliezer, <coughs> perk Mem Gimal. Rabbi Nejunia ben dice este Jajam, en nombre del Midrash. Boure, ven y de paró. Paró. A final de cuentas, cuando se estaba ahogando, reconoció a Boreolam. Y el pueblo dice: Bayaminu, bashemu Moshe Abdo. Creyeron en Dios y en Moshe. Dice Ratzado Kakuen Milublin en el Tzitkat Tzadik. Yo soy fan de este Jajam. Escuchen esto: está fuerte la frase. ¿Por qué dice creyeron en Dios y en Moshe? ¿En Moshe? ¿Qué tiene que ver creer en Moshe? En Dios hay que creer. Así como una persona tiene que creer. En Dios, Caj, Tsarij, Ajarcaj, Leamim, Beatzmo, tiene que creer después en uno mismo, en ti mismo, en tú. ¿Quieres tú tener éxito en la vida? ¿Quieres que Dios te haga milagros? Cree en Dios y cree en ti mismo. Si tú crees en Dios pero no crees en ti que tienes la capacidad para hacerte fila y que Dios te escuche, que tienes la capacidad para ser israelí y, y que Dios te mande verajá, no te va a salvar Dios. Porque es falta de fe en Dios. Que Dios te dio a ti, jele que lo cami mal. Una parte divina dentro de ti. Dice la quemará en mikatane manayu. Israel, en esa generación tenían poca fe. Poca fe. ¿Por qué? Dice el Teilim Kufab Zain, Baimrual Yam, Vayam ba Suf, BaYoshem Le Man Shemo, Melamed, Mamrim Beotasha, Beombrim, Keshen Shan Olim Ichadze, Mitzim Olim Ichad Aher. Dicen Jajamim, los judíos controlan al mar, tenían mucho miedo, dijeron, así como entramos al mar y se partió, los egipcios entraron o atrás o a un lado por el mar, vamos a salir del mar y van a matar a todo el pueblo de Israel, tenían miedo. Dice Jajamín que creyeron en Dios que se partió el mar, pero no creyeron, tenían falta de fe. ¿Cuál falta de fe? No creyeron en ellos mismos que tenían la capacidad y el mérito y el zehut de que Dios los salve a ellos y a los egipcios no. ¿Cuál fue la falta de fe? Que no creían en ellos mismos. ¿Me expliqué? Creían en Dios, se partió el mar pero no creían en ellos mismos. Pensaban que igual se iba a partir el mar para los egipcios. Y eso es lo que le impide el éxito a las personas en la vida, que no crees en ti mismo. No temas al éxito. Aviéntate, haz tu esfuerzo. Ah, pero quiero estudiar todo más tiempo, échale ganas. Un ratito haz tu esfuerzo y vas a ver, con la ayuda de Dios vas a poder estudiar más Torah y más tefila. Y servir a Dios y con poco esfuerzo te va a mandar Parnasá. No le tengas miedo al éxito. Dice a Rabhaim Ibolojin. En el Nefesh Hahaim Shar Aleph, al final del Tet. Leo a Rabhaim Ibolojin, alumno de Gaón de Vilna, Ved y amzuf. Cuando se partió el mar, dijo Dios, Matitzakelaida, a ver el beneficio de Beisaú. Empezó a gritar Moshe y el pueblo dijo, no me griten, caminen. Dijo, si ellos tienen fe, ¿en qué? En que se va a partir el mar, que se avienten al mar. paró, El jinete no controlaba el caballo de sus carruajes de los egipcios. Los caballos se aventaron al mar. Dijo Dios, yo hago milagro al pueblo de Israel según su fe de ellos y según sus hechos de ellos. Si ellos no se echan al mar, el mar no se puede, no, el mar no se parte. ver el de Israel, veis, que tengan confianza en ellos mismos, se echen al mar y se van a salvar. Termina diciendo el Devarim: Lamed Lamedim al-Hazbad, Rohev Shamaim Bezreja. El jinete del cielo, que es Dios, desreja, con tu ayuda de ti judío humano aquí abajo. Así puso la regla Dios. Cree en ti mismo y echado para adelante, es un decir, no lo digo yo, lo dice jaime Mibologi, según tus hechos, Dios se conduce con el pueblo. Y esto es algo muy grande, muy grande. No, yo quién soy. ¿A poco Dios me va a escuchar? ¿A poco yo soy importante? Eres grande, eres importante, eh, tienes tselemeloquim, tsele a semejanza a Dios, Dios te está explicando, Dios te está diciendo, cree en, en, en Dios, hay que creer en uno mismo también, en la persona, eres muy grande. Si me dan dos minutos, le regalo una segulot de este Shabbat. ¿Me dan dos minutos? Sí. Dos. dos minutos. Dos. Punto número seis de la clase. Preguntar hasta el final para que no se nos vayan los dos minutos. En esta semana, dice Hajamim, jajamim, dice el libro Jidushé Yarim y otros jajamim más, en esta semana, si ustedes se dan cuenta, la shirah, como está escrito en el Sefer Torah, hay más partes blancas en el Sefer Torah que con letras negras. La Shira está escrita de una parte especial. Cuando murió eh, en Perashat Vallejí eh, y vivió Jacob está cerrado, o sea no hay no hay rebach ben a Perashiot. Perashat baygash. y Perashat Vallejí cuando murió Jacob dice Rashi ni en Israel empezó la esclavitud se oscurecieron los ojos del pueblo de Israel cuando murió Jacob. no hay partes libres de pergamino en esa perasha dicen los rabinos cabalistas y los rabinos jacídicos en esta semana hay muchas partes abiertas en la perasha el cielo está abierto en, esta, en este Shabbat este Shabbat se llama Shabbat Shirah el Shabbat del canto, en el cual cantó el pueblo de Israel después del milagro que se partió al mar, hacia Moshe, Uné Israel, Vayosha, En esta semana se llama Perashat, Shabbat Shirah. Hay que entender que el cielo está abierto. Hay muchas partes blancas, no todo cerrado. Tú puedes entrar por ahí y el claf, las letras son el alma y el claf y el pergamino es, es el, el cuerpo del judío. Hay cambios en el alma y en el cuerpo del judío. Dice el José Milublim, dos veces se hace el milagro de Keriat Ansuf y es un tiempo de milagros. se de Shevish el Pesach, después del Pesach el séptimo día es cuando se partió el tiempo que se partió el mar y Shabbat Shira. Y hoy vuelve esa influencia en este sábado. Este sábado cantamos en el Betagneset, Agneset hacia Hashim hacia Moshe es que de Yamsuf vuelve el tiempo y la energía de milagros no desperdiciar el día, pedirle a Boreolam lee unos Tehilim, pide algo en este Shabbat puedes desatorar temas en tu vida de Parnasá, de hijos de Zibugagún, de Shiduk, de lo que quieras Jaja, pero el año pasado yo le eché ganas en Shabbat y no se me cumplió, ¿sabes por qué? porque no crees en ti mismo o en ti misma no crees que Dios te va a escuchar y te va a contestar. Por eso no te contestaron. Échale ganas. Cree que tienes la fuerza para conectarte con Dios. Eloquia viva, aromémenu. Dios me va a elevar. Ok. Dice el libro Haredim. Recta final. En este Shabbat hay nefes y refuata guf. Salvación para el cuerpo y el alma. Hay cosas que se curan con dinero, con doctores y con medicinas, y hay cosas de Segulá, que la Torah te dice que si lo haces es bueno para que te ayude en la vida. Y este Shabbat, con poco esfuerzo, puedes echarle ganas y hacerte filé, y que Dios te ayude en todo lo que tú quieras. Porque así como se partió el mar, dice el Talmud, «Kashez y bugó sheladam de yamsuf» que Azuf. es difícil encontrar pareja como el milagro de la partida del mar es difícil encontrar el sustento como el milagro de la partida del mar pero se hizo el milagro y se partió ¿cuándo? mañana o sea mañana en la noche y pasado este Shabbat, aprovechar con la Shira dicen Jajamim hay que decir la perashá la Shira Besimha. No con cara de Tisha Haz de así, can contento. Que ilu y Achami misán, como si hoy saliste de Egipto. Al yedez de Perim, lo la Si lo haces, se te borran todos tus pecados. Sefer Jaredim, no lo digo yo. Jajamín Grands del mundo. Si tú dices la Shirai el sea contento. Y te sientes que Dios te salvó y que tú eres parte del pueblo de Israel. Y como que tú saliste de Egipto y se partió el mar y te salvaste, se te borran tus pecados por ese nivel de fe que tienes. Dice el Midrash Yalkut Shimuni Res Nun Dalet. -abonotem. -em, -abonot -al dice que el pueblo de Israel después de que se caminaron del, del, del mar rojo, se les perdonaron todos sus pecados. Así dice el Midrash por haber cantado la Shira. Zoar, Hadash Bet, Nundalet, eh, nun Zoar, digo la fuente porque no digan que yo lo inventé. Cuando digas la Shirah, Bejol, Yom, Besim Jarraba, todos los días lee la Shirah con mucha alegría, que tiene un problema, quiere desatorarse en Parnasá con tema de hijos, el que no puede tener hijos, quiere siduj, lo que quieras, di la Shirah todos los días con alegría, bayoso y asir se Shamar Nota, con la misma alegría como si te hubieras salvado de los egipcios y se te hizo el milagro de la partida del Mar Rojo. Badai que Tiene la segulá como todos los días. ¿De qué? De que se te va a hacer un milagro. Y dice Mishnah Berurah Nun Alef Yudaim, Jaim, en nombre del Zoar, Beyomar Shiratayam Besimha. El que dice la Shira con alegría, veidmevedato, y se ve a sí mismo, que Ilube a barba Barbayan, como que tú pasaste el mar. Mohalim lo abonotab le perdona sus pecados. Alajá. ¿Quién lo dice? Jafetz jaime en Mishná Verura sobre su Hanaruj. Impresionante, impresionante. Y si te borran los pecados, pídele lo que quieras a Dios. Ya no hay bloqueadores y se te va a hacer el milagro que tanto quieres, te van a escuchar tu tefila. El día de hoy escuchamos y dijimos seis puntos, con tres incisos. Hablamos hoy, temas interesantes, cuando mandaron aquí, en el pueblo de Israel, ahí paró, entender, la fe en Boreolam, que las manos de Moshe no hacían la guerra contra Malek, estar conectados con Boreolam. Hablamos el tema en el punto 2, 3, casi 4, de qué del luz cuánto es la medida y el esfuerzo que uno tiene que hacer con tres incisos, cómo hay que conducirse, estuve explicando cuánto tiene que trabajar uno, cómo es el tema de la tefilá, cómo es el tema de tu Torah, cuánto hay que trabajar, cuánto hay que esforzarse y que te tienes que esforzar forzosamente. Explicamos también nosotros, nadie te quita ni un pelo, no pienses como la gallina y te desplumes porque tienes competidores. No pienses como el caballo y patees el agua a tu reflejo. Vas a tragar tierra con agua. Hay agua en el lago para todos los caballos. Boreolama, todos les manda lo que necesita. El sol sale para todos. Así es, bien una canción cuando yo era niño. Así es. Leímos el Shulhan Aruj, que hay que leerla la Shatamán todos los días en el punto 5. Trashat todos los días para que te acuerdes que Dios mandaba Maná. Si te aborazas, puedes perder todo. Si agarras con fe, menos más vas a tener de la gente te va a alcanzar. Acuérdate, dijimos que el de más puede echar a perder lo demás. En el punto 6 vimos este Shabbat Shira, la Segulot que hay con decir Vayosa y Sire. Recuerda, cree en Dios y cree en ti mismo. Ten tú la capacidad de entender, no con soberbia, no soberbia, la capacidad de que Dios, tú eres el Am Israel, pueblo elegido, y Dios te está escuchando, todas tus tefilos, todos tu esfuerzo, ten en y Dios te va a ayudar, y va a ser el milagro que tanto quieres. Todo lo bueno, nos vemos la próxima semana.